0: もう夏か(笑)なという感じがするんですけどでもウグイス泣いてるんですよウグイスっていつまで泣くのかなと思いながらひょっとしたらウグイス汗かいてるかなとかですね聞いてるんですけれども先週は2回目のセミナーだったんですが1回目は昨年の夏に。白馬の方でセミナーをしまして、まあ、今回は金沢、まあ、来年は実は新大阪か神戸でやろうというふうにあの考えていますぜひ皆さん今来年はねもうちょっと広い会場借りますんで,でおいでいただきたいと思いますけど、まあ、4回私もずっとセミナーであのお話をしたんですけど、まあ、今回のテーマは「聖なる方からの注ぎの油」という、まあ、ちょっと難しいようなタイトルなんですね。で,でもまあその中から見言葉をこうお分かりしてです、ね、私自身が非常にあの恵まれましたで今日はあのその中からあのしばらく何回かですね礼拝でもお話ししようかなと思いまして昨日の夜までは別のことを導かれたんですが朝急に自分で変えて自分で戸惑って自分で慌ててどうしようかなと思いながらやってきたんですけどもその聖書の箇所をまずお読みしたいいと思いますヨハネの第一の手紙の2章ですヨハネの第一の手紙の2章の18節から最後までそこをまずご一緒に読みたいと思いますヨハネの第一の手紙の2章の20節からあごめんなさい18節言いましたね18節から読みましょうはい小さい者たちを今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りは全て真理から出てはいないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。未知チと巫女を否認する者、それが反キリストです。誰でも巫女を否認する者は未知チを持たず、巫女を告白する者は未知チをも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子及び御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて、以上のことを書いてきました。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。そこで子どもたちをキリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見前で恥じるとということも,ないためですもしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。このヨハネの第一の手紙、ここには作者著者名というのが出ていないんですね。まあ、私とかあなたという言葉は何度も出てきますけれども、でもこの手紙は、使徒ヨハネによって書かれたものであるということは、まあ、初代の教会から受け入れられていたわけですでヨハネという名前は主は恵み深いそういうこの意味を持っていますでこのヨハネの兄弟があの有名なヤコブなんですね、まあ、彼らはゼベダイの子と呼ばれています、まあ、ゼベダイというのはヤハウェーの賜物神の賜物という意味があるんだそうですそしてそのお母さんはサロメといいます、まあ、サロメというのは何がか出てくるんですけれども彼のお母さんのサロメ平和という意味を持っていますこのサロメという人はイエス様を身ごもったマリアさんの姉妹であるという説もあるんですね確実ではないんですけどそういう説もあるわけですでこの使徒ヨガネは十二人の中でですね唯一殉教しなかったわけですで彼は AD の95年頃にドミティアヌス帝のこの迫害によってパトモスという島に流されましたでそこであの黙示録ですねその内容というものを経験したというふうに言われてるわけですそしてその翌年の AD の96年に釈放されてエペソに変えることを許されたわけですおそらくヨハネはパトモスで自分の人生終わるだろうと考えていたと思います皆さんもひょっとしたらですね私の人生はあそこで終わったかもしれないという経験を持っているかもしれませんね私も一度あるんですクリスチャンになる前でしたけどでも神様の恵みによって命が与えられて、まあ、今日まであるんだということを思うとにねとても感謝していますでこのヨハネはその当時の初代の教会の多くの人たちの目標はですね、殉教することだったんですね、それはまさにそのイエス様と同じように生きる、そして死ぬんだ、これが一番の目標であったようです。ですから、ヨカネは特に他のユダ以外のこの10人の仲間たちがキリストに命を捧げていった。その中で自分の人生が長く与えられたということについてですね複雑な思いを持っていたかもしれませんしかしこのエペソに彼が戻りましてエペソの監督としてまたこの長寿を全うしていくわけですけれども彼はその中で神様がなぜそういう関係を与えられたかという使命を発見しますそれがいわゆる「福音書」と「3つの手紙」と「目を記すすというこういうううこ大切な務めでであったわけです私たちも、まあ、神様から導かれている人生計画というものがあるわけですけど、まあ、真の意味で本物の自分の使命を発見するというのはある意味で、えー、自分の死というものを経験していく時かもしれません、まあ、死という意味はですねあの内的な意味です一番の大事なことは。まあ、自分の何か目標が全く変えられてしまったり、まあ、思わない困難がやってきたり、もうこれで自分の人生というのは思ったようにはいかないなという、まあ、そこで私たちは十字架を通るという経験をするわけです。しかしその時に実は本当の使命が見出されていくんでしょうね。この晩年、彼は多くの人々の前に座って礼拝でですね、あの互いに愛し合いなさいともうその一言言っただけでそこにいた全改宗がもう深い感動に包まれたというふうに言われています、まあ、彼自身は雷のことを言われるほど気が短かったんですしかしイエス様によって深く愛されている自分を発見しました主に自分の人生があるいは自分自身が愛されているということを見いだせる人は幸いだと思います愛されているということを見出すときに私たちは勇気が与えられます行き詰まってもあるいは困難に直面しても私は生きるんだって生かされて生きる必要があるということを発見するわけですですからこのヨハネはまあ非常に厚かましくも私たちから言いますとですねえ彼だけですね「主に愛されているです」という表現を自分について何度も語るわけですまあそれは他の人よりも特別に愛されているということではなくって他の人よりも特別に愛される必要がある自分を発見したということだと思います他の人よりもなんとわがままで気が短くて罪深いものだろうかそれを発見するたびに彼はそういう自分がイエス様によって許されて愛されているんだということに気がついたんでしょうですから彼はそう表現したんですねパウロは別の表現をしましたそれはまあ異法人の使徒でしたからあの使命が違ったのでそう言ったんですけど彼は罪人の頭であると言いました彼は立派な人でしたからね、えー、もしそういう人がそう言ったら私はびっくりすると思うんですけどでも神様の光の中に人生が置かれるということは自分自身に対してさえもその価値観というか人生観というものが変わるんですね。このヨハネがこのエペソンに戻りまして、まあ、もう90年あるいはそれを超えていた時期ですねあの1世紀ですけどですからもう教会もある意味ではこう非常に広がってこの勢いを持っていましたけれども問題も多かったわけです。でこのヨハネが晩年過ごしたこのエペソという町はその西アジアの中心の町であったわけです、まあ、トルコの西川ですねその道路を通って東方に行く人々がいましたしまたその後に東方で捕らえられてローマに惹かれて殉教する人々がそのエペソを通っていきましたですからエペソはこのヨハネの弟子イグナチウスが言ってますが殉教者の道であると言っています彼らはそこを通って獣に食い殺されるためにローマに行かれていったわけです、まあ、そういうことが起こる少し前ですねでこのこのエペソの街というのはどういう問題があったかといいますと一つはここはあのギリシャ女神の中心地であったわけですあの首都,首都行伝にも出てきますねエペソでパウロが伝道した時にアルテミスの神殿があって私もあのクリスチャンになる前ね小学校の時に覚えてるんですよ世界七不思議の一つにアルテミス神殿っていうのがあるんですよそんなのがどこにあるのか、まあ、調べたことはなかったんですけどあ聖書に出てきたと思ってびっくりしましたけどこのアルテミスラテン語ではダイアナといいますこれはギリシャ女神の,あのもう代表的な存在で当時ローマに33のアルテミス神殿があったそうですけどその一番の中心地がこのエペソにあったわけですですからもうまさに偶像のこのメッカのようなそういう場所だったんですねそしてもう一つはこの1世紀の終わりというのは異端が入ってきておりましたこの異端といってもですね全く違う教えではないんですねそのキリスト教のいわゆるこの教理を間違った形でで教えていくわけです、まあ、その代表的なものがイエス様が神の御子であって人間となられたというキリストの受肉といいますがそれを否定したんですねキリストは神ではあったけれども人間ではなかったという教えですキリストは神,の神が人間になられたように見えただけだというんですねまあ、それはこのバックに当時の芸者的な思想や考え方があるわけですけれどもでも受肉を否定するということはイエス様の十字架の贖がないの意味がなくなるわけですイエス様が血を流し肉を裂かれたそこで私たちの罪の許しと代価が支払われるということがあったわけでそれがなくなってしまうですからヨハネは特にこの第一の手紙の4章の中で4章の2節ですね「人となってきたイエス・キリストを告白するもの」「霊は皆神からのものです」と書いてますわざわざですね人間となってこられたイエス様を告白する霊はこれは神から来たものだそういう背景があってこういう言葉があるわけですねそういう偶像礼拝そして異端の教えそういう状況でこう混乱している中でヨハネはこの手紙を書いたわけです彼はこの手紙の中で今日読みましたその歌詞を見ますとの一つの非常に重要な言葉を使っていますこの二十節ですが聖なる方からのの注ぎの油とこう言っていますもちろんこれは私はすぐわかりますね聖霊様のことを指してるんだなとわかるんですけれどもヨハネが言いたいことはですね偽の霊や欺きの霊やこの世の霊的なものが「教会が本当は福音を伝えていくべきなのに教会の中に逆に入り込んでくるそして教会クリスチャンを混乱させるその中で真理と偽りを見抜いていくのは油注ぎなんだと言ってるわけですでこの注ぎの油というのはどういうものなんでしょうかまあこれはあの旧約聖書から見ていくとこの出エジプト記からまあ書かれているんですねで聖書の中で一番最初にこの「油」っていうのが出てくるのは実は創世記なんです28章にあのヤコブがですね叔父ラバのところに行く途中にもう彼が一人寂しくね、えー、夜中にあの野宿するでしょ夢を見ますね天使があの登ったり下りたりしてこれもおかしいんですね天使が降りたり登ったり分かるんです登ったり降りたりなんですね。ということは天使が血にいるということなんですね。彼はびっくりしてですねここは神の門だっていうんですが彼がたまたま枕にしていた石に油を注いだとこう書いてますこれが最初なんですねまあでもこの注ぎの油というのはもう少しその内容的なものが明確にされていますイスラエルの民がモーセによってエジプトを出ますそしてこのアラノの旅に出るわけですね、まあ、旅というか不信仰の上にこの荒野を放浪するんですけれどもあのカデシュ・バルニアからあの12人のね世耕が行くんですね、えー、ヨシュアとカレブだけが行こうっていうんだけどあとの10人が反対して結局多数の声に負けてしまってイスラエルの民はもうそんなとこ行かないって言ってね、えー、不信仰になるわけです。えすると神様はこういうふうに定められます。石膏に行った40日の1日を1年として40年、荒野をさまようんだということをおっしゃるわけです。で私は初めてそこを読んだときにですね、神様ちょっとひどいんじゃないですかって、1年が、1日がどうして急に1年になるんですかってね、まあそういうのを思ったんですね、40日放浪するんだったらわかるんだけど、どうして40年なんですか。でも、まあ今私たちがこの聖書を見ていく中で、神が意図されたことが何であったのかということが分かります。なぜかっていうと、新明記を見るとね、特に8章には詳しく書いてますけど、神様はこの40年の間、彼らを守られたんだということが詳しく出てきます。ね、そして、その目的は彼らを幸せにするためであったとこう書いてるんです。しかし、その40年のまあ試練というか大変な状況に置かれた民にとってはそういうふうに感じなかったしそういうふうには考えられなかった私たちもそうです神様が導いてあなたに何らかの目的を持ってあなたを試みられているときあなたにとってはそれはあまり心地よい経験ではないんですね実は神様がイスラエルの民をアラノにまで導いていかれますけど彼らは430年間エジプトにおりましたでおそらく300年あるいはそれ以上奴隷だったんですねヨセフが亡くなってからは奴隷にされてしまいますですから彼らは神様から、まあ、救い出されてあの航海を渡って、えー、約束の地に向かっていくんですけれども神様はそこでですねこの出営の時の19章を見ますとこう書いてますあなた方は私の宝の民であると言っています。もう出演トギ開いてください。19章です。19章の5節と6節です。19章の5節6節今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い。私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって、最子の王国、聖なる国民となる。この最子の王国、聖なる国民、これまさにペテロが第一ペテロ書の中に書いている言葉ですね。つまりえ祭祀の王国聖なる国民というのは神の目の前においては宝の民なんですで神様は、えー「あなた方は私の宝となる」って言ったんですねそして彼らを救い出されたんですですから神の民にここでされているんです神の民としての立場が与えられているんですでも彼らの心は奴隷のままです奴隷の考え方です奴隷のメンタリティです奴隷の考え方ってどうなんでしょうそこにはいつも恐れがありますそして自分から進んでは何も神様のためにやろうとしませんそれは何かしてうまくいかなかったら大変な目に遭うという経験をしているからですしかし神様はあなた方が宝の民であるがゆえにあなた方の外側立場だけではなくってあなた方の人格もあなた方のものの考え方もあなた方の生き方もそのようなものに変わる必要があるということを知っておられたわけですそのように変わるためには訓練が必要なんです学ぶことが必要なんです皆さんも何かスポーツやあるいは特別な技術のために目標を持って学ばれたことがあるでしょうその時に好き勝手なことをして成長するんでしょうか絶対しません私はあの時々まああの進学生の方とかねあの話をするんですねこういう話をね私は今え礼拝でメッセージをしても40年以上なんですでも今でも私は自分のメッセージを一番よく聞きますよっていうんですそしてあのえもちろん霊的な内容においてということが一番なんですけどそれだけではなくって自分はどういう話しし方をしていいるのか、どういう言葉を使っているのかひょっとしてあの言葉がそこにいる人に傷つけたりしたことはないんだろうかとかいろんなことを考えますそういうふうにして自分を訓練しますそうでなかったらで好きなことを言っていたら好きなことってもちろん見言葉であってもですよその荒削りのままで言っていたらそこにはあのそれによって逆に痛みを感じる人が起こされるかもしれないんですね。どんな分野もそうだと思います。学びと訓練があって、そして目標があって成長していきます。イスラエルの民は、その内面が宝の民でとなるために変えられる必要があったんです。神はそのために2つのことを民に与えられました。1つが10回です。10回ですね。私はその言葉を聞いた瞬間にちょっと身が震えました。自由の戒め。戒めという言葉は嫌いなんですよ。皆さん好きですか、まあ、好きな人あんまりいないですよね。嫌なんですよ。で,ですから、この10回、まあ、あの暗記するんですけど、それでも戒めかってこう思うんですね。でも今わかることはですね、これはい戒めじゃないんですよ。神様の心なんです神様がイスラエルの民に宝の民となってもらうための道筋の心を表してるんですその背後には神様の深い憐れみと愛があるわけですそのことが分かってくるとですねまあ十回じゃなくてね、まあ、自由の父の心とでも言いたいなと思うんですけど<笑>もう本当にそういうふうに今は感じていますでこの十回を盲セを通して与えられた目的は今言ってますように彼らを内側を変えるためなんですで偶像から離れ生活が変えられていくということが必要なんですしかしそれは道筋であって一つのものがなかったらそうならないんですそれは何かというと神を愛し従う心なんですそれがなかったら道筋はいしめになるんですそして、それは敵対するものになるんです。そして、文字通りイスラエルの民はそういう状態になってしまった。まあ、もちろんイスラエルじゃなくて私たちもそうなんですけど、まあ、そのことを神様はご存知で、幕屋を与えられました。幕屋というのは、神の心に沿って人々が神を礼拝することのできる場所であり、入り口なんです。神が罪を犯すあるいはそうでなかったも年に一度大祭司が死聖女に入っていって全ての民のための罪のあがいをすることによって罪の許しをもたらした食材というものをそこでなされたそれはそうでないと清い神と交わることができないからですまあレビ記を学び始めたら皆さんわかると思いますね一番最初に出てくる言葉がありますけれども神様がこの幕屋を作りになってから神は幕屋から語ら語れるようになったんですそれまでは特別な人物を通してしか語りませんでした神はこうおっしゃった出世時の25章の最初を見るとね幕屋のことのスタートが書かれていますけどあなた方が聖女を作るならつまり幕屋です私はそこに住むと神はおっしゃいました神はイスラの神はですね民の中に住まおうとなさったんですですから今そのひな形がイエス様でありあの実現がイエス様でありそしてそのことを通して今私たちもこの肉体の中に私の霊の中に神でいらっしゃる精霊様がおいでくださるということが起こったんですねこれは奇跡です罪深いものの中に聖なる方が来られたら罪人は途端にも瞬間的に滅ぼされてしまいますしかしイエス・キリストの十字架の贖がないと許しがあるのでこの罪深いものの中に聖なる聖霊様が宿っておられるわけですまあそのことを実はそのもう荒野の中で神が十回を与え幕へ与えられたことの中に出てくるんですねただですねその十回というのは神様が一方的に孟セに与えられて孟セが民に語ったんですところが幕屋というのはですねあの神様はこういう材料を捧げるようにということを示されましたで出世義仏を読んでいきますと心に感動を覚えた人あ私それ捧げることができると思った人自ら進んでそれをする人その人たちが捧げたものによってそのもちろん何を捧げるかは決まってましたけどその材料によってあの幕屋が作られたわけですでもその捧げたた出発点はみんんな民の中にあったんですねしかもその宝の多くはエジプトから持ってきたものなんです神様のために捧げて作られたものであってもそのままであればそれはエジプトに属し人間の側に属するんですですから神はその幕屋を性別して神に属するものだというふうに分離する必要があったんですもう一つはこの幕屋に使えるために祭司を任命なさいましたその最初の大祭司はアロンですレビ族がこの幕屋の奉仕をするために選ばれましたですからそのレビ祭祀や幕屋を神,の神に属するものとして性別するために神がおっしゃったのが聖なる注ぎの油なんですこれは注ぎの油の最初の目的ですこの出エ演時の28章ですねそこにあの書かれていますアロンに聖なる油が注がれそしてまたその幕屋の材料器具に聖なる油が注がれましたそれによって幕屋も幕屋に使える祭司も人間なんだけど人間この世のものによって作られたんだけれどもしかしこれは聖なるもの神に属するものであるということを表しなさったんですそしてこの注ぎの油がやがて、えー、他の人々にも注がれるようになります預言者それから王様です王様ですねあの預言者って言うとですねあのモーセも預言者とも言われてるんですねまあでもおそらく一番ピンとくるあの代表的な預言者っていうのはサムエルでしょうね、えー、サムエルさん有名ですからねこのサムエルが預言者として活躍するんですけども実はですね私もちょっと朝聖書を見てたんですけどサムエルが油注がれたっていうのはないんですねそういう記録はないんです聖書の中には。ただその主が彼と共におられてこのサムエルが成長していったということが書かれているんですですからそのプロセスの中で神様はサムエルを油注がれたんだと思いますそしてこのサムエルが今度は最初のイスラエルの王を油注ぎます誰ですかサウロ、ね、あサウルですかんササウサウロサウル<笑>分からなくなっちゃった<笑>サウルですねサウル王に油を注ぎそしてその次にダビデに油を注がでしょこの王の油注ぎというのを預言者がやっていくわけですねまた預言者が預言者に油を注ぎます例えばエリアがそのエリシャに油を注いで自分の後継者にするとかですねあるわけですつまりこの旧約において注ぎの油というのは非常に重要なんですね重要なんですつまりこの注ぎの油を受けたものは神に性別されますこの負けの器具のようにそして注ぎの油を受けた人物王であれ預言者であれですね祭司であれ彼らはその時から神,の神に任命された職務に就くわけですそしてその職務にふさわしい賜物と油注ぎが与えられてそして周りの人々もそれを尊敬しそのことを認めていったんですたとえその人物が不適格なような場面が出てきてもその油注ぎの重要性を知っている人はその人物に対して応答するんではなくって神が注いでおられる油注ぎのゆえにその人物をまあに対して対応したんですね。正しい対応します。まあその例えば一つの一番良い例がダビデのあのサウルに対するあの扱い方だと思うんですね。この第一サンベルの二十四章を開いていただけますでしょうか。二十四章の三節から。24章の3節から6節まであ、7節まで一緒に読みましょう、はい。彼が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこにホラー穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。そのときダビデとその部下は、そのホラ穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに身を私はあなたの敵をあなたの手に渡す彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですそこでダビデは立ち上がりサウルの上着の裾をこっそり切り取ったこうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた彼は部下に言った私が主に逆らって主に油注がれた方私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ彼は主に油注がれた方だからサウルによってダビデはもう長い間苦労しました命を狙われてそしてその中でダビデは二度ですね逆にサウルの命を取るチャンスがあったんですねその1回目がここなんですエンゲリというところにいるということでサウルは精鋭 3,000 人を連れてダビデを殺すためにやってきますしかし皆さんですね神が選ばれて神が目的を持たれた人を絶対に誰も捕らえることができないんですよ、ね、あるいは捕らえてもその目的が達成されるまでは、ね、何もすることができないんです私たちも自分の置かれてる環境や動きというものを考えたときにそれを信じるべきです私は子供,子供の頃よく仲間で言いました「いつまで生きるの死ぬまで」って皆さんそんな会話しませんでした「<笑>いつまで生きる?」って死「死ぬまで死ぬまで生きる」とか言ってですね<笑>でもこれ信仰から消えてないんですよ別に現実から消えてるだけなんですでも苦しさになったときにその言い方が変わりましたもし誰かが「いつまで生きるの?」って言われたらイエス様が帰れというまで生きるって天のお父さんが天に帰れというまで生きるってだからどんな状況であろうがお金がなかったもあるいはまあたとえいろんな問題が起こっても病気になっても主が帰りなさいというまでは生きるんですしつこくしぶとく<笑>もう自分のその命というのは神の御てに握られているんですよ。ダビデはそのことを知っていましたですからそのチャンスが与えられた時もサウルを殺すことはしなかったこの部下たちがですねそういうふうに言うんですねダビデにでもう一回, 1回はどこかっていうと実はすぐ後にあるんですけど26章なんです26章の8節からですね8節から9節まで一緒に読んでくださいアビシャイはダビデに言った「神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されましたどうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください二度することはいりませんしかしダビデはアビシャイに言った殺してはならない主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう」これが2度目ですねその命をサウルの命を取ることができたチャンスなんですこの時にはダビデに命を取ろうと言った人の名前が出てきますアビシャイという人物ですそして今度はアビシャイが言うんですダビデさんはあなたの手を下さなくて私がやりでやりますと言ったんですアビシャイというのはダビデにはお姉さんが何人かいたんですね、まあ、姉妹がいましてその姉の息子の一人です彼は後にこのダビデの三勇志のトップになります。で、面白いことはですね、まあ最初の時は誰が言ったか名前が出てこないんですけども、2度目はアビシャが言うんですが、この24章のこのことはをもう一度見ていただきたいんです。今こそ主がと言ってますね。あなたに、身を渡しあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですって言うんです。この部下がですねまたアビシャも言ってます「今神がおっしゃったその時が成就するんです」って言うんですでもそんなの聖書にないんです私はもう一回自分でも確認しようと思ってですね朝調べましたこのような言葉は聖書には書かれていませんそのような考え方を彼らが自分で持ったんでしょうつまりここで言われていることをこういうふうに考えられるんですね部下たちがもう疲れたってこうサウルに追っかけられるのがそしてチャンスがやってきたこのチャンスは神からのものに違いないというふうな自分のイメージを持っているんですそのイメージが都合の良いように解釈するんです皆さんこれは大事なことですよクリスチャンもリーダーさえもこういう勘違いをするんですだから私のためにも祈ってくださいチャンスイコール導きではないんですあなたがチャンスで与えられた時こそ注意すべきなんです。本当に神がその導かれるまでチャンスであればこそ私たちは沈黙すべきです。主が導かれるまで。この部下たちはですね、そのことが分からなかったんです。チャンスばっかり追っかけてたんで、だから。でもダビデは分かってたんです。ダビデは言うでしょ主がが油注がれたものに手を下してはいいけないつまりダビデにとっては敵であるということ以上にこの三郎は神から油注がれた人物であるこのあ神の油注ぎを軽く考えてはいけないということなんです今日の教会でこの大げさな言い方をするかもしれませんけれども欠けている一つの大事なことは神様からの任命や油注ぎを軽く考えるということではないかと思います。もし皆さん私のために祈ってくださいねもし私がリーダーとしてこの油注ぎを軽く考えたらどうなるんでしょうおそらく人間的に良いと思われることを態度優先しそして自分の考えが一番大事だというふうに行動していくでしょうだからそうならないように祈ってほしいんですチャンスが来た時こそ神に委ねることをでででききるるよよううににねそれができるように祈ってほしいんです皆さんも私はそのことを祈りたいと思います。神様が最終的になされるその権威と力を持っているということを信じなければダビデのように言うことはできないんですね。ここはダビデとサウル王の違いなんです。ダビデはこういう、まあ、信念というか持ってましたからですから。彼が王様になった時に一番最初にやろうとしたことはこの契約の箱をダビデの町に迎え入れようとしたんですよ聖書にこう書いてますそれまでは神の箱は顧みられなかったからであるとこう書いてますサウルは立派な王様でした人間的には貧困法制ですダビデのように奥さんたくさん持ちませんでした会員の罪も特別に意図的な殺人もしませんでしたしかし彼は自分の名誉を第一にしました神様を第一にするよりも自分の名誉や立場や働きや自分の計画がなることを第一にしましたそして神が下さる恵みやチャンスというものを自分のために利用しようとしましたこれがサウルが捨てられた原因なんですよ神様が下さる恵みやチャンスというものを私たちは本当に主に性別してお返しなきゃいけないと思います自分で利用しちゃいけない。自分でそのチャンスを自分のために使おうとしちゃいけないんです。今私が話していることは、も、まあ、ある程度クリスチャン生活をしないとわからないかもしれません。ね、新しい方がいたら、なんか難しいなわけわからんと思うかもしれません。しかし、あなたが主に従ってきた人であれば、その意味がわかるはずです。詩編の中に神様が油を注がれたダビデのことが出てくるんですけど、詩篇の89編の20節を見ていただけますでしょうか。詩篇の89編です。89編の20節です。ここにダビデのことが記されています。どうぞ私は私のしもべダビデを見いだし私の聖なる油を彼に注いだアメン神様が喜ばれている心が見えるんですね私はダビデという人物を見出した私を愛する者を見出した私が大切にすることを大切にしてくれる人を見出したそして油を注いだだからダビデはその油注ぎの重要性というものをよく知っていたんですこのように油注ぎというのは聖なる油というのは実はその人やあるいはものを神に属するものというふうに変えていくんですねこの世と人間性から分離していくものなんですこの油注ぎをですから受けたときに私たちはそれを自分のために使うんではなくて主が導かれているその主の御心に委ねていくべきなんですねやがてこの幕屋そして立法の実現がありましたそれはイエス様ですイエス様は立法と幕屋,幕屋を捉えたと書いてますけど立法と誠をですねを持っておられた方ですねこのイエス様の十字架のあがないを通して今この方を信じる私たちがまさにこの聖霊様を受け入れる宮になったわけですそしてこの油注ぎを受けたんですねこの第二コリントの一章の21節と22節を読みましょうコリント人への第二の手紙の一章の21節と22節です私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です神はまた確認の因を私たちに押し保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたアーメン私たちをキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です大人なんかに言ってくださいあなた油注がれてるんですよって<笑>ねあなた油注がれてるもうこの問いですからねだからこの,、まあ、この同じですね、えー、皆さんご存知ですけど、えー「コリント書」の第1の6章の中に、えー、6章の19節にイシト・パオロは書いてるんですね「あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮であり」。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかってということは知らない人がいたということです。<笑>あるいはそのことを分かってない人がいたって。そしてあなた方は代価を払って買い取られたのですとパウロは言うんですね。今日私たちはこの聖なる油それを精霊様によって今私たちも受けているものであるということを覚えたいと思うんです。ですから何よりもあなたの人生をあなたのこの体や人生を大切に考えてください。他の人のことも大切に考えましょう。決して油葬業を受けている人々を悪く言わないようにしましょう。ね、お互いを批判したりするのをやめることですえ、えー、ごめんなさい、えー、とヨカネはどうしてこの晩年エピソードでですね「互いに愛し合いなさい」というイエス様のこの最後のおっしゃった言葉を何度も繰り返したんでしょうそれは「愛は全ての罪を負う」「愛は私たちを結ぶ帯だ」とこう書いてますイエス様の十字架のあがないは私たちを責めるためではありません私たちを許すためですイエス様の十字架はあなたの罪を非難するためではありませんあなたが許されて神の子とされて神の国の素晴らしい修行を受け取ることのできたそういう人に変えられているということを私たちに語っていますこのことは油注ぎは実現させていくんですね、えー、また続きお話しします別に紙芝居じゃありませんけどはい<笑>もう時間がないんで何度かこのお話していきたいなと思いますけど今日本当に聖霊様がおいでくださって油注がれてるんだということをね心から主に感謝捧げましょうどうぞお立ち上がりくださいこの注ぎの油のゆえに私たちは主の奇跡を見ることができます主が素晴らしいという方だけじゃなくって私たちは「イエス様ありがとう」と心から褒めたたえることができます私たちの経験している苦難や困難今置かれている試練もあると思います本当に何でこんなこと起こるのって言いたくなることいつまでこの苦しみが続くんですかということいろいろあるでしょうねでも私たちは信じます主が選んでくださり主が愛してくださり主が私たちに命とそしてもう全ての恵みを注いでくださったこのお方が走り抜く力人生を歩き抜く歩き通す恵みを備えてくださっていることを信じますアーメン感謝します今主の皆を褒めたたえましょうハレルヤー感謝します主よこんな私にも聖なる油が注がれているんですね感謝します、ね、今主に栄光を返しながら賛美しましょうアーメンハレルヤオイエス様感謝しますオイエス様だから自分がダメだとかもうそんなこと言うのやめます私は油注がれたものですまたあの兄弟姉妹も油注がれた方ですから私は尊敬しますアーメン」「感謝します」「主の御業がなされることを信じます」アアアます「アーメン」「ハレルヤ」「ハレルヤイエス様感謝します」「アーメン」「アレルヤ
1: 」「おーレルヤ」主よ「あめいえさま
0: 」「お主よ精霊の臨在がさらに今望んでください」「弱いこの私を助けてください」と「決心して信じたことを信じきれる力与えてください」と「上からの希望で満たしてください」どんなに不安や恐れがやってきてもそれよりもあなたの勝利の希望で満たしてください「主よ信じます」「主よ信じます」「アーメンハレルヤ」主がアブラムにおっしゃいましたアブラムを連れ出しておっしゃいましたさあ天を見上げなさい私はなぜ神様がそうおっしゃったのかなと思いましたそして神学的でない答えを発見しました神はアブランの顔を見たたかったんですす<笑>それが答えだと私はは信じています神はあなたの顔を見たいんです泣きながらの顔でもいいです時には苦しみで顔が少し歪んでるかもわからないでも神はあなたの顔を見たいんですあなたが喜んでいても悲しんでいても苦しんでいてもハッピーであっても親はこの顔を見たいんですその顔を見るときににこーっと笑ってくれるんですあなたをそのまま励まして包んで受け入れてくれるんです自分が不十分でないことを神に感謝しますうまくいかないこともあることを神に感謝しますもしそうでなかったら天を見上げないでしょういつも周りばっかり見てるでしょうしかし今日天を見上げますそして主を褒め称えいますあーメン主の,油の油がここに臨んでいます。主があなたの人生を癒したいと願っていますあなたの考え方を変えたいと願っていますあなたの心を癒したいと願っていますあなたの体を癒して健康にしたいと願っていますあなたの家族を癒したいと思っています夫婦の関係親子の関係あなたの友人との関係親戚の人々との関係神はあなたを癒したいと思っていますですから奇跡が起こることを信じます。アー
1: メンアーメン私は「うん」「もみあげる」「私の朝日はどこから来るのか」神よ「奇跡を紫外し」「寛美を捧げる私は」신지마신지르주예스오
0: 神に属するものですからあなたのものですからあなたが健康を与えあなたが幸いを与えてくださいます。
1: ね、なれるやしよ
0: ーアーメンアーメンあらゆる恐れや不安主の皆によって出て行きなさい二度と近寄るなあめんあめん病の力よ出て行きなさいあめんあ
1: めんあめん
0: おおババがサンバラララシャラバラララすごいよ
1: 우리헨더라아멘「湧きの影」
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主、またはこの主の正解の上にもあなたの豊かな油注いがありますように。アーメンアーメン